0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, 43 ans après le procès de l'attentat de la rue Copernic, s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Un procès très attendu par les partis civils qui espèrent une issue à l'une des plus anciennes affaires judiciaires du pays. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, on a assassiné des Français parce qu'ils étaient juifs. La bombe a explosé au moment où plusieurs centaines d'israélites étaient réunis pour prier en cette veille de sabbat. 3 octobre 1980, Renault 18h35, une déflagration retentit dans la synagogue rue Copernic, à deux pas des champs élysées bilan 4 morts, 46 blessés. La bombe était réglée pour exploser à la sortie de l'office. Elle aurait pu faire des centaines de morts parmi les fidèles. Et d'un seul coup, il y a eu une déflagration énorme, les murs sont tombés, les glaces et les gens se sont affolés. Il y avait ici 600 fidèles. C'était l'intention de tuer. Alors que les secouristes s'affairent au milieu des voitures calcinées, des vitres soufflées, un appel anonyme revendique l'attentat au nom d'un groupuscule d'extrême droite. Le rabbin Michael Williams qui organisait les cérémonies exprime sa colère. C'est une bombe plantée par nos amis les antisémites et les nazis de France. Nous n'avons pas peur. Nous allons prier dans cette synagogue de la rue Copernic demain matin et la semaine prochaine et pour toujours. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Une colère attisée un peu plus par les propos du Premier ministre de l'époque Raymond Barr et une déclaration dans la soirée qui crée la polémique. Je rentre de Lyon Plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Des Français innocents parmi les victimes. La formule est catastrophique. Le lendemain sur les champs élysées certains slogans visent autant l'extrême droite que le gouvernement. Bonnet, démission, cri certains contre le ministre de l'Intérieur, Bernard Bonnet. Colère contre la politique et la police aussi, accusée d'être gangrénée par les fascistes. Des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Simone Veil, présente dans le cortège, tente d'appeler au calme. Écoutons ce que nous a dit le rabbin à la synagogue. Ne vous comportez pas comme ceux que vous combattez. Conservons la dignité que nous avons eue jusqu'ici. Dispersez-vous et rentrez chez vous sans oublier. C'est qu'on n'oublierait jamais Mais mauvaise mémoire Elle ressort de sa tanière La nazine La nazi-nostalgie, fustigée par Louis Chédid, début 80. Une indignation nationale qui domine après l'attentat de la rue Copernic, de la rue des Rosiers. Toujours le même mode opératoire qui éloigne un peu plus la piste de l'extrême droite. L'auteur du coup de fil de revendication s'avère être un affabulateur. L'enquête patine, elle se concentre désormais sur la moto bleue dans laquelle était placée la bombe. Un nom ressort, mais reste énigmatique. Cet homme se fait appeler Panadriou et il est muni d'un passeport chypriote. L'un et l'autre, bien sûr, Faux. Une impasse judiciaire qui doit attendre 2007 pour connaître un rebondissement. 27 ans après l'auteur présumé de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris a été repéré par la police française... Cet auteur, présumé, c'est Hassan Diab soupçonné d'avoir fabriqué la bombe et d'être un ancien membre du FPLPOS, le Front Populaire de la Libération de la Palestine. Hassan Diab, c'est en 2007 un universitaire libano-canadien de 53 ans. Hassan Diab maintient son innocence et affirme qu'il est victime d'une erreur sur la personne. Une homonymie pour être précis, argument qui ne convainc pas celui qui a relancé l'enquête en France, le juge antiterroriste Marc Trévedic. C'était le plus vieux dossier de la Galerie Saint-Éloire. Il y a quand même des personnes décédées, donc c'est pas des dossiers mineurs. Et qui explique avoir bataillé pour remettre ce drame oublié au-dessus de la pile des tribunaux. Pourquoi, entre guillemets, s'embêter à faire revivre des dossiers comme ça C'est l'actualité qui est toujours prioritaire. Pour ceux qui nous gouvernent, pour le ministère public, c'est toujours l'actualité, c'est jamais le passé. Après quatre ans de tractation, le Canada extrada sandia mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat. En France, c'est une bataille de tribunaux qui s'engage. Six condamnations, six remises en liberté, puis un renvoi du procès aux assises en 2020. Un soulagement pour les victimes après des années de judiciaire, Corinne Adler célébrait sa bar mitzvah au moment de l'attentat. Tout le monde disait, bon bah, c'est la dernière fois que tu vas au palais, c'est la dernière danse. Et moi je disais, non, peut-être que c'est le début. C'est pas la fin, c'est peut-être le début de, justement, ce qui aurait dû se faire depuis longtemps. Le début d'une réparation, mais avec un goût amer, 43 ans après le drame de la rue Copernic, Hassan Diab, réfugié au Canada, sera le grand absent du procès dans cette affaire où s'entremêlent religion, politique et géopolitique. Voilà Le procès qui s'ouvre donc aujourd'hui, et cet attentat, je le rappelle, a eu lieu le 3 octobre 1979. Merci Marc. Marc Bourreau... 80, pour... 1980. 1980, pardonnez-moi. Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. Il est 7h55 sur antenne de radio classique. Dans un instant, nous allons retrouver David Barrault pour son décryptage.